0: Man muss die Kinder auch einfach mal machen lassen. Du kannst nicht nur Kontrolle haben. Mir hat mal jemand gesagt, die Kinder, die sind eigentlich nur geliehen. Die sind nicht Eigentum von einem. Und da ist viel Wahres dran.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir werden sprechen über Höchstleistung, über Authentizität, über Verantwortung. Wir werden sprechen über Führung. Und das tun wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast. Und der hat mit zwei Jahren schon auf den beiden Brettern, die für ihn einmal die Welt bedeuten sollten, gestanden. Denn gut 20 Jahre später sollte er bei den Alpinen Ski-Weltmeisterschaften mit der Mannschaft die Goldmedaille für Deutschland holen. Doch, wer unseren Gast etwas besser kennt.
0: Alter, was bist du eigentlich jetzt so seriös, ey? Sag mir, das gibt's ja gar nicht. Davor reden wir nur Schmarrn und jetzt kommt hier, komm, was heißt Gast besser kennt? Sag einfach, ich bin der Felix neureuter und ich bin früher mal ein bisschen Skirening gefahren und jetzt reden wir darüber, was da alles so passiert ist. Brauchst nicht erzählen, was ich alles so angestellt habe früher. Alles gut. Weißt du, du brauchst bei mir nicht Schema F machen wie bei den anderen. Kann sie ganz, 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 alles
1: Gut. <lacht> Die, den Druck du trotzdem. Nein, okay. hast du nicht. Doch wer unseren Gast besser kennt, <lacht> der weiß, dass er neben dem Skifahren und den Bergen noch zwei weitere große Leidenschaften hat: Zum einen den Fußball und zum anderen natürlich seine wunderbare Familie. Aber nicht nur für seine eigenen Kinder übernimmt er Verantwortung. Gerade hat er auch ein neues Kinderbuch veröffentlicht und mit seiner Stiftung und anderen Prominenten wie Franzi von Almsig, Thomas Müller und Dick Nowitzki setzt er sich aktiv gegen eine digitale Vereinsamung unserer Kinder ein und wirbt für Bewegung, gesunde Ernährung und ein menschliches Miteinander. Er selbst hat übrigens 2019 seine Skier dann an den Nagel gehangen. Aktiv ist er aber immer noch. Als verantwortungsvoller Weltenbürger, Sportkommentator und sogar ab und an als Schlagerstar. Und heute nimmt er sich die Zeit für uns. Der Skisuperstar, Familienmensch und Naturbursche Felix Neurotter. Skisuperstar? Ernsthaft? Herzlich willkommen. Der Fruchtbar. Also,
0: einfach ehemaliger Wedler. Okay, ja. ich mach das nochmal. Der Skisuperstar, nee.
1: Familienmensch und ehemalige Wedler. Na, nicht <lacht> Wendler, wohlgemerkt bei dem nein, Thema nein, Schlager. Nein. Ähm, Felix Neurotter. Cool, dass wir da sind. Oh, Dankeschön. Ja. Servus. Felix. Der 1. April ist ja gerade durch mhm. und ich bin so ein bisschen enttäuscht, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe gehofft, 1. April, ähm, dass vielleicht wie 2019 du den Tag nochmal nutzen wirst und wir vielleicht ein neues Album <lacht> oder einen neuen Hit hören. Habe ich was verpasst oder bleibst schlagertechnisch doch bei dem One-Hit-Wonder Felix?
0: Nein, ich muss sagen, 1. April, also ich glaube nicht, dass, dass die Situation jetzt gerade die richtige ist. Wenn man so die Welt anschaut, groß... Ähm ein, dass ein april angebracht wäre, muss ich sagen. Ähm, aber es war damals was, war es so, ich habe aufgehört und dann ging es eben darum, was mache ich nach der Karriere und dann ähm, war halt dann der erste April da mhm. und dann haben wir gesagt, dass ich jetzt zum Beispiel in die Fußstapfen von Hansi Hinterseher trete und Schlagersänger wer werde <lacht> und dann ist da zusammen mit der Antenne Bayern wirklich echt was Witziges entstanden, muss ich echt sagen und das war ja völlig, völlig irre. Also Wir haben ein Schlagerlied aufgenommen, ich habe das gesungen, Musikvideo gemacht, das alles innerhalb von fünf Stunden, weil ich gar keine Zeit hatte eigentlich. Es wäre nur ein Tag gegangen und nur von da bis da, weil ich wäre sonst nur unterwegs gewesen. Kannst du dir vorstellen, meine Frau, sehr begeistert gewesen, wo ich zu ihr gesagt habe, du Schatz, gell, ich bin übrigens da, das war ein Freitag, ich bin übrigens am Vormittag bin ich nicht da, ähm, weil ich einen april mache. Und dann hat sie gesagt, was, das ist deine einzige Zeit, wo du Zeit hättest, jetzt die nächste Woche und so. Aber alles gut, wo sie es dann gehört hat, hat sie gesagt, alles also hat gepasst. Ich glaube, ging in Österreich, in Deutschland ordentlich durch die Charts damals. Es war in Österreich tatsächlich auf Platz 1 und in Deutschland auf Platz 2 hinter Rammstein, <lacht> die gerade ihr neues, ihr neues Lied rausgebracht haben. Und ähm, das Schöne war, dass bei, diesem, bei dem Lied dass die ganzen Einnahmen in, in den wohltätigen Zweck gegangen sind. Und das war deswegen... War das eigentlich
1: eine schöne Runde-Geschichte. Sehr gut. Wenn Sie es googeln wollen oder äh, mal anhören wollen, weiterziehen heißt Weiterziehen, ich ja. So weiterziehen. <lacht> Felix, dann lass uns vom 1. April 2019 vielleicht eine Woche zurückgehen. Mhm. Weißt du zufällig noch, wo du am 23. März 2019 warst? Am 23. Das müsste gewesen sein in Andorra beim Weltcup-Finale, oder? Also... Vielleicht habe ich mich auch schlecht vorbereitet, aber ich habe zumindest ein äh, Video gefunden, wo du mit Dunja nee. Hayali im aktuellen Sport Stimmt, da bist. war ich bei ja? der Dunja, ja, <lacht> richtig. Nee, stimmt, Bei 1. April war dann später, ja klar, nee, nee, ich war bei der Dunja. Ja. Und das Lustige und Schöne ist, ich habe das tatsächlich auch damals live gesehen, weil ähm, unser Direktor Oliver Bihoff auch zugeschaltet war. Richtig. Der war und auch da ist die Duplizität der Ereignisse. Auch damals war er, glaube ich, in Amsterdam, war zugeschaltet und ihr habt noch miteinander gesprochen. Richtig, ja. Und Dunja hat dir die Möglichkeit gegeben, eine Frage an ihn zu adressieren. Ähm, und die Frage war, wie ist denn das eigentlich, wenn man als Profisportler, du hast das schöne Wort Rente benutzt, in Rente geht und worauf es ankommt. Mhm. Erinnerst du dich noch? Erinnere ich mich, ja. Sehr gut. Jetzt sind wir ja doch ein paar Jahre später und deswegen erlaube ich mir jetzt, dir mal die Frage zu stellen. Wie war es denn, in Rente zu gehen? Wie ist es denn? Also es hat zwei Optionen
0: gegeben. Eine Option, dass man sich erstmal komplett rausnimmt und äh, also sagen ja viele Sportler, ich mache erstmal nichts. Das ist aber meines Erachtens der falsche Weg. Sondern wenn du mit dem Sport, also bei mir oder für mich zum für mich zumindest wäre das der falsche Weg gewesen. Ähm, ich habe dafür gesorgt, dass es bei mir danach gleich voll weitergeht dass ich Projekte machen muss, dass ich, ähm, ich brauche Beschäftigung. Ja. Du hast als Profisportler, hast du deinen Tagesablauf. Der wird dir vorgegeben vom Trainer oder von deinem Physiotherapeuten oder von einem Trainingsplan. Du hast da, dort zu sein um die Uhrzeit, da wird das und das gemacht und dann musst du eigentlich nur funktionieren. Aber aber nach dem Profisport musst du auf einmal selbst deinen Tagesablauf bestimmen. Und Ich glaube, dass was ganz, was wichtiges im Leben ist, ähm, zum einen, dass die Menschen nicht zu so viel Zeit haben. Weil, wenn man Zeit hat, dann kommt man eigentlich auf Blödsinn. <lacht> äh, ist Stimmt, tatsächlich so. Ja. Sondern, wenn man beschäftigt ist mit etwas, ähm, dann das ist das ist wichtig für einen. Du brauchst neue Ziele, du brauchst eine Motivation. Und zum anderen auch, du brauchst eine Routine in deinem Tag drinnen. Routine ist auch was ganz, was Entscheidendes. Wenn du so in den Tag hineinlebst, das macht dich nicht zufrieden. Also das kann auch mal schön sein für ein paar Tage, aber nicht, aber nicht die ganze Zeit. Und von dem her habe ich zuerst mal geschaut, dass ich eine Routine in meinen Tagesablauf reinbekomme, die natürlich komplett anders ist zu der Routine vom Leistungssport. Mhm. Und das war schon natürlich eine Umstellung, aber ist mir nicht schwer gefallen, weil ich Glück hatte, dass, dass ich so viel zu tun hatte und immer noch habe.
1: Wie hat man sich das vorzustellen, Bist du dann damals hingegangen und hast, gesagt, okay, jetzt gucke ich mir meine Woche an und da habe ich den Termin, den Termin, hast das dann so gelegt, dass du wirklich nicht nur Urlaub, viele denken, ja Mensch, wenn ich erstmal nicht mehr arbeite, dann kann ich den ganzen Tag schlafen, in den Urlaub fahren ja, und sonst also was machen. Das war bei dir offenbar anders.
0: Nee, das war anders. Ich, für mich war die schönste Zeit wirklich, dass ich den Leistungssport machen durfte. Mhm. Ähm, das merkt man jetzt auch so im Nachhinein, das war einfach toll. Du durftest deinen Traum leben, den du hattest, ähm, als Kind und das war eigentlich natürlich ist es oft nicht immer leicht, aber jetzt so rückblickend gesehen, du musstest dich um diese ganz banalen Dinge nicht, eigentlich nicht groß kümmern, das ist alles gemacht worden mhm. und, ähm, und jetzt ja, musste ich halt schauen, dass ich wirklich meine Bürozeiten habe, dass, dass die ganze, dass die Buchhaltung, dass das alles passt und diese diese Sachen da vom Computer so E-Mail schreiben. Ich hasse E-Mail schreiben. <lacht> also und das, und da musst du dir aber wirklich am Tag die Zeit nehmen, um es auch wirklich dann zu machen, weil sonst vernachlässigst du das und das ist nicht gut. Also ich musste zuerst mal schauen, wie ich eigentlich mein oder unser Leben ähm, neu geordnet oder auf die Reihe bekomme.
1: Mhm. Und es hat offenbar funktioniert. Weil ja, du, du ich, äh,
0: was bei mir, oder was bei uns halt, wir hatten ja schon, unsere Tochter war, ähm, war geboren und ähm, dann ich, wir sind sowieso extreme Familienmenschen und dann wenn du ein Kind zu Hause hast, das ist halt ja klar. Also dann fällt dir ähm, das so das Retirement, also das ähm, wie sag, in die Rente zu gehen, fällt dir sehr viel leichter. Absolut. Sport, von der in die sportliche Rente zu gehen.
1: Das war übrigens damals auch was, was Oliver in dem äh, kurzen Zuschnitt zu dir sagte, Familie ist und bleibt auch nach der Karriere das Allerwichtigste. Insofern ja. schön zu hören, dass es das bei dir auch so ist. Du hast gerade gesagt, das E-Mail-Schreiben ist was, was du, benutze dein Wort, hast. Ja. Ich würde gerne mal auf die andere Seite gucken. Ähm, was du liebst, auch wenn die meisten Zuhörenden vermutlich keine ProfisportlerInnen sind ähm, oder mit, mit knapp 30 in, in Rente gehen, so kennen doch sicher viele so dieses Gefühl, ich bin gerade in einem Job und irgendwie passt es nicht mehr. Ich würde mich gerne verändern, ich würde gerne irgendwas anderes machen. Das zu erkennen, ist das eine. Mhm. Aber dann auch herauszufinden, okay, was mache ich eigentlich danach? Wo geht die Reise hin? Wie hast du damals rausgefunden, Stichwort Identität, wofür eigentlich deine berufliche Passion brennt? Hm.
0: Das war zum einen natürlich am Anfang der Sport. Und dann wusste ich, oder ich wollte immer durch den Sport also, es, also bei uns zu Hause, es gibt keine Medaillen oder Pokale oder so, mhm. ähm, bei meinen Eltern auch nicht. <lacht> ja, bei uns zählen andere Werte zu Hause. Und für mich war immer wichtig, durch den Sport auch Werte weiterzugeben. Mhm. Ähm, vor allem auch an die Kinder, wenn du gesehen hast, dass du durch deinen Sport Kinderaugen zum Leuchten bringen kannst zum Beispiel. Das hat mir, sehr viel, also das hat mir viel, viel mehr gegeben, wie jetzt einen Pokal zu gewinnen oder sowas. Sondern das war für mich so die ehrlichste Wertschätzung, die man bekommen kann. Mhm. Und das ist die von Kindern, ähm, weil die noch eigentlich, ja, die sagen dir, wenn sie dich doof finden, die sagen die aber auch, wenn sie dich gut finden. Mhm. Und, ähm, und das wollte ich eigentlich danach auch weitermachen. Ich will Kinderaugen zum Leuchten bringen. Ich will ähm, Menschen versuchen zu motivieren und zu begeistern, sich zu bewegen, raus in die Natur zu gehen. Dass sie das erleben können, was ich auch erlebt habe. Ähm, diese... Diese Einzigartigkeit der Natur, der Alpen, dieser, auch, auch des Skifahrens ähm, in gewisser Weise. Und das war klar, dass das mein Weg ist und den ich auch unbedingt gehen will.
1: Und das kann ich auch sehr gut greifen. Ne? Also ich glaube gerade das, was du beschreibst, das kann jeder sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich, find das, ich persönlich finde, das passt auch super gut zu dir. Was ich gerne noch ein bisschen besser verstehen würde, ist, Oliver sagte damals, wenn du aus dem Profisport rausgehst und Skifahren war dein Leben, ist es vielleicht immer noch in gewisser Weise, ähm, dein berufliches Leben, aber dann nicht mehr. Dann braucht man eine neue Identität. Er hat dieses Wort damals benutzt. Und ich würde gerne und er sprach auch davon, dass man sein eigenes Bild neu malen muss. Hm. Und mich würde interessieren, wie hast du es gemacht? Warst du dein eigener Berufsbild, Künstler sozusagen? Oder stand da jemand zur Seite? Und wie hast, wie hast du das damals gemacht, dass du rausgefunden hast, es geht um die Kinder, um die Bewegung?
0: Das war ja schon während meiner aktiven Zeit mir so. immer sehr wichtig okay. und das war klar, das ist das zentrale Thema, wo es auch dann nach der, nach der Karriere weitergeht und dann baust du dir um dieses zentrale Thema, baust du dir halt dann dein, dein Puzzle zusammen sozusagen mhm. oder wie kannst du dort möglichst viel erreichen. Und dann, dann musst du halt ein paar Puzzlesteine zusammensetzen und dann ergibt es dann auf einmal ein großes Bild. Mhm. Und das ist dann letztendlich glaube ich, auch das Bild, von dem der Oliver da ge damals gesprochen hat. Ähm, und da brauchst du natürlich die richtigen Leute um dich herum. Für mich war halt schon eine riesengroße Hilfe, das muss ich ganz klar sagen. Das sind, ähm, in deren Sicht, das ist mein Papa mhm. und, und auch meine Mama, ähm, Natürlich auch meine Frau, alles ehemalige Leistungssportler, Profisportler. Diese Analogie, ja. ja gut, die alle schon bisschen. diesen Schritt gegangen sind ähm, damals. Und ich, kon, ich konnte halt von so viel Erfahrung zehren aus meinem Umfeld, wo ich ein riesengroßes Glück hatte. Also speziell natürlich auch, auch, auch der Papa oder meine Eltern, die damals ja, die haben ja damals kein Geld verdient beim Leistungssport. Ähm, die durften ja nicht Profis sein. Die mussten danach Geld verdienen. Und das haben die sich alles selber aufgebaut. Also in erster Linie war der Papa dann der Macher. Die Mama war halt die Mama. Die, ähm, ja, die, die war halt damals, hat ja aber Rennen, war die gar nicht so schlecht. Und das hatte halt so sehr <lacht> relativ großer Ruhm. Ähm, und so weiter. Aber, das haben, aber die haben da schon, das haben die schon toll gemacht, muss ich sagen. Und, von, und aus der Hinsicht kann ich... Eigentlich muss ich alles aufsaugen von Ihnen, was Sie für Erfahrungen gemacht haben, wie Sie welchen Weg gegangen sind. Und das tue ich natürlich auch. Also hatte ich großes Glück. Ja.
1: Auch wenn der Sprung von, von Eltern und, und zur Führung jetzt vielleicht ein bisschen hart ist, aber mich würde an der Stelle interessieren, es gibt ja im Führungskontext, ich sage mal eher so die direktive Führung. Ich bin die, die Chefin, der Trainer, die, die Eltern und sage, so ist es, Bursch, so machst du es. Mhm. Variante 1, das sage ich ganz wertvoll. Variante 2 ist, man gibt dir die Erfahrung mit, man empowert dich, wie man so schön neudeutsch sagt, und du kannst selbst Kreativität, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung deiner eigenen Entscheidung treffen. Wie würdest du sagen, weil du deinen Papa und deine Mutter angesprochen hast, war das eher Variante 1, wie sie dich motiviert und begleitet haben, oder eher Variante 2? Eigenverantwortung oder doch schon gesagt, Mensch, so machst du es jetzt. So wohl es
0: auch. Beides. Ja, mhm. Definitiv. Die haben mich aber immer machen lassen. Mhm. Also die haben ja auch selbst damals in der, während der aktiven Zeit ähm, Natürlich haben die versucht, auch mich zu pushen, keine Frage, aber, aber jetzt nie, dass ich muss.
1: Mhm.
0: Sondern die haben mir letzten Endes die Entscheidung immer, selber, ähm, immer selbst überlassen. Mhm. Aber sie, sie haben mir immer vorgelebt oder sie haben mir immer gesagt, wie viel Glück man hat, dass man das machen darf, wie toll das ist, was man alles erleben kann, welche Erfahrungen man machen kann. Und ich war halt schon, ich war, war halt so ein Typ, der sagen wir es mal, der ab und zu auch mal die Zügel ein bisschen schleifen hat lassen. Ja, bin ich auch ganz ehrlich so, am Anfang meiner Karriere, Halleluja. Ähm, das war halt noch eine andere Zeit mit Body Müller, ähm, Kalle Pallander, Alberto Tomba, mein großes Vorbild. Ja, ich dachte, Ski-Weltcup, alles klar, hoch die Tassen und ein bisschen runterwedeln und das war dann. <lacht> ähm, und das, ja, ich musste lernen, letzten Endes auch Eigenverantwortung dann zu übernehmen, ganz klar. Und der Schritt, der war extrem wichtig und der kann dir nur der Leistungssport so knallhart auf ähm, oder kann dir der Leistungssport den Schritt nur so bieten. Weil, weil wenn du nicht hundertprozentig funktionierst und auch nicht vorangehst und nicht Profi bist und Eigenverantwortung übernimmst, ja die Quittung, die, die steht am Ende des Tages ähm, auf der Ergebnisliste. Und Schwarz auf weiß. Schwarz auf weiß. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich auch eine sehr, sehr ehrliche Beurteilung beim Skifahren, weil die Zeit, die läuft für den einen nicht schneller und für den anderen nicht langsamer, sondern die läuft immer gleich. Und das ist eigentlich was sehr Schönes beim Skisport, anders zum Beispiel als beim Fußball, weil da beurteilt der Trainer, ob einer spielen darf oder nicht. Und das ist bei uns die Zeit. Mhm. Und ein Trainerentscheid ist immer was anderes. Ähm, können viele Faktoren ähm, eine Rolle spielen. Ich will auch gar nicht wissen, wie viele wahnsinnige Fußballer schon durch ein Raster gefallen sind zum Beispiel, die vielleicht eine Weltkarriere gehabt hätten. Wenn sie zu der Zeit den richtigen Trainer gehabt hätten, der sie so fördert und so richtig lenkt. Mhm. Also man braucht auch sehr viel Glück. Natürlich. Und, ähm, und dieses Glück, wenn man es geschafft hat, das darf man nie vergessen. Nie. Weil das ist eigentlich ein... Es ist wirklich ein Glück, dass man das machen darf. Man verdient gutes Geld. Mhm. Man darf seinen Traum leben. Man darf da voller Hütte spielen. Natürlich muss man auch andere hat man andere Verpflichtungen. Aber das ist doch was Schönes. Du kannst Menschen mit etwas, mit etwas glücklich machen. Ich habe das auch nie als, als, ähm, als, wie soll, als Belastung gesehen, jemanden, mit jemandem ein Foto zu machen oder ein Autogramm zu schreiben. Mhm. Du kannst innerhalb von einer Sekunde, wenn du ein Autogramm oder ein Foto machst, innerhalb von ein paar Sekunden Menschen glücklich machen. Ja, wer kann denn das sonst von sich behaupten, bitte? Und das muss man sich, glaube ich, auch immer vor Augen führen, oder auch viele Sportler in, der, in dieser neuen Generation, ich, ich schweife gerade vom Thema ab, aber wurscht, in dieser, aber es ist mir wichtig, in dieser neuen Generation, die sie jetzt ist, mhm. das ist vielen gar nicht mehr so bewusst. Die denken, dass die sozialen Medien ähm, der Kontakt sind, den sie zu ihren Fans haben. Das ist aber meines Erachtens ein, ein Schman. So der direkte Kontakt, das ist immer noch das Ehrlichste das ist auch das, was den Sport ausmacht. Das ist diese Nähe, ähm, die, die, man, die man zu den Sportlern hat. Das braucht der Fan, das will der haben. Und das war damals noch so in den 70er, 80er, 90er Jahren. Uli Hoeneß hat mir mal gesagt, die sind damals mit der Mannschaft aufs Oktoberfest gegangen und haben da gefeiert ähm, und waren auf dem Teufelsrad und so weiter. Und sowas wäre heute wär, wär eigentlich undenkbar oder machen sie einfach gar nicht mehr. Und das ist total schade, aber diese Nähe ist so wichtig. Und jetzt stehen in den Stadien irgendwelche Absperrdinger, die Fans kommen nicht mehr richtig nah hin. Ähm, beim Skifahren stehen 15 Zäune zwischen dem Zuschauer und dem Athleten Bullshit. Die Leute müssen nah an den Athleten hin. Nur so kann der Sport leben, nur so baust du Emotionen auf.
1: Echte Emotionen, ne? authentische. Echte
0: und mhm. wichtige Emotionen.
1: Mhm. Was glaubst du, warum das so ist?
0: Heute zieht sich doch jeder zurück und traut sich gar nicht mehr Dinge anzusprechen oder zu sagen. Mhm. Natürlich auch zu recht mhm. weil alles, was gemacht wird, wird sofort einem im Mund umgedreht und es wird draufgehaut oder Sonstiges. Und das ist, das ist schade. Mhm. Aber trotzdem gibt es noch Typen, die haben die Cochonnes, ähm, um es äh, um, um, trotzdem zu sagen. Und das ist ja auch gut. Und das ist auch wichtig. Ja. Natürlich kann sich, kann sich jeder entscheiden, aber wie es sowas angeht. Aber, trotzdem, aber diese Nähe und diese Ehrlichkeit finde ich echt... Das, die, die geht verloren. Finde ich zum Beispiel einen ähm, Marco Reus super. Mhm. Thomas natürlich. Äh, Thomas Müller? Thomas Müller ist ja eh da. <lacht> <lacht>
1: redet er ja so. Das Wort Brei passt ja nicht. So. Nee, aber es gibt da schon welche,
0: muss ich sagen, und das, ist, und das ist super. Das ist aber schon noch so ein bisschen die alte Schule. So mhm. Von den Jungen, da merkt man schon, die, die ziehen sich da ein bisschen mehr zurück, was schade ist, weil die Nähe, die ist, die ist das Entscheidende. Du musst die Menschen versuchen zu emotionalisieren. Und das schaffst du nicht nur, indem sie ins Stadion gehen und ein, und ein Tor sehen, ähm, sondern das schaffst du nur, indem die das Gefühl haben, dass sie, ja, dass sie dem Sportler nah sind, dass sie dem Verein nah sind, ähm, dass sie ein Teil des Vereins sind. Und das wird oft vergessen, auch wenn man den Wahnsinn sieht, was die Gehälter betrifft und die Spielerverpflichtungen. Und in England drüben gehört ja mittlerweile jeder Club gefühlt irgendeinem Scheich. Ähm, da drüben funktioniert es komischerweise das ist aber, das ist meines Erachtens schwierig.
1: Ich glaube, ich habe das schon mal in der Folge erzählt. Meine Tochter hat mich irgendwann mal gefragt, Papa, wenn die ganzen SportlerInnen und Prominenten äh, auf den sozialen Kanälen ihre Dinge posten und versuchen, so authentisch, Anführungszeichen, so wie möglich zu sein, kann es dann überhaupt noch authentisch sein? Und ich fand die Frage aus dem Mund einer 13-Jährigen ja. ganz interessant. Äh, das, was du ansprichst, ist ja wirklich das echte, wahre Leben. Und das, was man wenn man versucht, authentisch drüber zu kommen, ist es es dann. Ja, aber
0: schau mal, besser. aber es geht doch prinzipiell immer um Werte. Mhm. Und man sieht ja in der jetzigen Zeit, während dieser schwierigen Zeit, wie wichtig Werte sind. Wir sind nicht mehr an, wir sind nicht mehr an dem Punkt, wo man, wo, wo man Dinge akzeptiert akzeptieren soll und sagen so, ah ja, lass ihn doch reden und so, nein. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das haben wir in der Vergangenheit viel zu oft gemacht, insgesamt in der Gesellschaft. Deswegen kommt dann da auch irgend so ein Wahnsinniger da daher und, und schmeißt mit Bomben um sich. Ähm, wir müssen schon eine klare Kante zeigen und auch, und, und, auch, und auch Werte vermitteln. Und deswegen ist der Sport ja schon auch irgendwo ein Spiegelbild der Gesellschaft. Werte sind so etwas Wichtiges. Und, das, und diese Werte, die hat zum Beispiel auch ein, ein FC Bayern, hat, hat immer diese Werte ausgemacht. Und das darf man aber nie vergessen und vernachlässigen. Es darf nicht immer nur in erster Linie um die Kohle gehen. Und das ist aber so schwierig. Und ich glaube trotzdem auch, dass es noch anders gibt. Diesen Glauben habe ich, dass es, eben, dass eben nicht nur das Geld regiert, sondern dass, es, sondern, sondern, dass die Werte das Entscheidende sind. Mhm. Und daran glaube ich felsenfest, wirklich felsenfest. Mhm. Spannend. Auch wenn viele Fußballmänner jetzt sagen, oh um Gott, der hat keine Ahnung und so weiter, die haben da die Kohle und die kaufen die Spieler, wie sie wollen und, und, und. Aber es geht meines Erachtens, es geht trotzdem, es, es muss anders gehen. Es muss anders gehen. Du kannst auch, wenn du die richtigen Werte verfolgst, kannst du trotzdem erfolgreich sein. Davon gehe ich hundertprozentig aus.
1: Ich habe da gerade drüber nachgedacht, auch weil du eben gesagt hast, die Leute, die wirklich die Typen und auch das meine ich weiblich wie männlich, die ihre Meinung sagen, die authentisch daherkommen. Ja. Das Sagen ist ja das eine, aber das Zuhören, was die Person sagt, das andere. Und ich habe mich gerade gefragt, wem man eigentlich mehr zuhört, den glattgeschliffenen? Oder denen, die auch mal auf den Tisch schauen und sagen, insofern ein spannendes Thema.
0: Ja, spannend. Ähm, Aber ich glaube, dass es da schon auch, da geht es ja auch, was den DFB betrifft, auch in welche, wohin sich der DFB orientieren will. Auch welche Werte man den jungen Spielern jetzt heute heutzutage vermitteln muss mhm. ähm, oder will, dass sie eben, dass sie gute Burschen werden oder, oder, gute, oder gute Mädels werden. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, schon auch in der Verantwortung eines Vereins oder auch eines Verbandes, ähm, wie man auf seine Jugendlichen schaut ähm, oder, oder wie man die auch im Leben lenken kann, ähm, sodass sie, so sie, so sie die richtige Einstellung zum Leben haben und vor allem auch die richtige Einstellung zu ihren Mitmenschen haben.
1: Schön. Also ich kann sagen, Oliver Wiehoff, Tobias Haupt, DFB-Akademie, da werden auch in die Richtung sehr, sehr viele, was Werte, Kodizes und so weiter ja. angeht, viel unternommen. Insofern, da bin ich guter Dinge, was den DFB angeht. Ich würde trotzdem, ich bin dir dankbar wir für Wir sind jetzt komplett vom Thema abgeschweift wahrscheinlich. Ja, gell? aber, ist aber das, macht, das ja. ist gar nicht schlimm, weil es gibt das eine Thema, haben wir nicht, sondern wir wollen ja. Felix kennenlernen und deine Perspektiven und deswegen bin ich dir dankbar für den Exkurs. Ich würde trotzdem gerne nochmal kurz dahin zurückkommen, wo wir abgebogen sind und das war bei deinen Eltern. Mhm. Du hast gesagt dieses Direktive, dir sagen, so, da geht's lang. Auf der anderen Seite, dir selbst, äh, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung ermöglichen, beides hat stattgefunden. Ja. Wenn du dich so zurückerinnerst, weil ich sage dir, warum ich frage, im Berufsleben oder klassisch im Büro ist es ja auch so, dass die einen sagen, Mensch, du musst kontrollieren hier mit Daten und machen und tun. Und andere sagen, nee, du musst deinen Mitarbeitenden Freiheiten geben, damit die auch mal selbst entscheiden können. Die für mich entscheidende Frage ist, wann? Wann das eine, wann das andere. Und deswegen an dich nochmal die Frage: Wann hat dein Papa gesagt, hier, jetzt machst du es mal so und keine Widerrede? Und wann hat er gesagt, ich gebe dir meine Erfahrung, entscheide du?
0: Ja, mein, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man das Ganze individuell angeht. Jeder Mensch ist anders. Jeden Menschen musst du anders führen. Du kannst nicht über jeden die, gleich, die gleiche Haube drüber setzen und genau so funktioniert es. So funktioniert es eben genau nicht. Das ist auch das Gleiche. Das ist ja das Schöne, dass es im Sport. Und auch im Unternehmertum, da sind ja so viele Parallelen da, was, was Mannschaftsführung betrifft. Mhm. Ähm, und mein Vater hat sich immer eingemischt, wenn er das Gefühl hat, dass was in die falsche Richtung läuft. Dann ist er gekommen und hat gesagt, so, und dann haben wir darüber geredet.
1: Hast du ein Beispiel? Ich glaube, bei der Schule war er sehr klar, ne? Als Schule
0: war er brutal <lacht> klar. Ohne Abitur kein Skifahren, Aha. ganz klar. Viele Diskussionen gegeben und ich war ein fauler Hund vor dem Herrn in der Schule. Ich habe die Schule, das war nicht mein Ding, ey. Ich wollte nur Skirennen fahren. Ich habe die anderen gesehen, ich war mit Abstand der Jüngste, ich habe die anderen gesehen, wie die da trainieren können, überall umeinander fahren, weltcup und so weiter. Am nächsten Tag sich schön regenerieren. Ich bin hier ein weltcup gefahren, weil die sehr zum Beispiel, bin zwei Uhr nachts nach Hause gekommen und bin um, um Viertel vor acht hier am Werdenfels Gymnasium in der Schule gesessen. Also das war schon ein harter Weg, aber das war die, die Schule fürs Leben, die ich gebraucht habe letzten Endes schon. Und der Papa, der war immer ganz klar in seinen Dingen, wo er, auch wenn, wenn auch durch die Erfahrungen natürlich, der er gemacht hat, wenn er das Gefühl hatte, ich habe einen Trainer bekommen, das nicht so funktioniert mhm. oder der, die der mich falsch anpackt, dann hat er sich eingemischt. Mhm. Und ich habe das aber nie zu spüren bekommen, sondern dann, hat, dann ist er hat er mit dem Schiefermarkt gesprochen und hat so hintenrum geschaut. Aha. Weil er wollte immer, glaube ich, auch mir das Gefühl vermitteln, dass ich selber, ähm, weißt du, dass ich selber die Dinge beeinflusse. Mhm. Weil das ist ja sowieso schon nicht leicht, wenn du so einen Namen, Nachnamen hast ähm, und das auch noch das gleiche Geschäft machst. Das ist, nicht, das
1: ist kein leichter Weg. Aber genau das, und vielleicht wenn wir... Ich weiß, dein Papa ist einmal, die, aus meiner Sicht haben sie sich eigentlich in der Öffentlichkeit immer zurückgehalten, genauso wie du ja, es genau. hast und waren trotzdem für dich da. Außer eben Kitzbühel, wo man dein Vater Freude ja, strahlt. Ja, aber
0: weißt du warum? Das weil das war, Der war da, weil ich am Tag vorher angerufen habe und gesagt habe, bitte kommt, ich würde mich wirklich freuen. Ja. Und der Papa zehnmal gesagt hat, na und ha, er weiß nicht und so weiter. Und dann hast du gewonnen. Und dann waren sie da, ja, und, und, dann waren sie da und das war mein erster Weltcup-Sieg und das war natürlich emotional unfassbar, weil Warte. ich niemals gedacht hätte, dass sie tatsächlich kommen. Und die Mama war halt immer die, weiß, die hat gesagt so, aber weißt du was, Christian, da mache ich einen schönen Tee in der Früh und der Brotzeit und dann fahren wir da hin und dann... Und dann Stellen wir uns irgendwo hin, wo uns keiner sieht und dann machen wir wieder unsere Brotzeit und schauen uns die Schirren an und das, ist doch ein und das ist doch ein wunderbarer Ausflug. So. Und da, so war die Mutter. Aber der Papa, der war halt schon sehr nervös. Der wollte am Hang stehen, nah dran sein, sehen, was los ist und so weiter. Auf die anderen schauen, was machen die, welches Material fahren die und so weiter. Direkt in die Analyse gehen. Ja. Und dann war es tatsächlich so, dass der Papa... Auf der Piste gestanden ist, ganz versteckt, mit Skibrille auf <lacht> und Kappe so <lacht> reingezogen, <lacht> <Mühtzehn>. dass, keiner, <lacht> dass keine Kamera ihn ja. auffängt, weil auf das warten die natürlich, dass jemand da hinfilmt und die Mama ist irgendwo hinten auf dem Hügel, ich glaub, die glaubt nicht einmal, dass die Eintrittskarte gehabt hat und hat da ihre Wahnsinn. Brotzeit gemacht und hat von außen geschaut, wie der Bub da das Rennen fährt und dann gewinne ich da und dann, um die Geschichte zu Ende zu bringen, Gern dann war, ist danach ist ja wahnsinnig viel los und wie gesagt, Papa war der Erste, der mir gratuliert hat und dann ist danach sehr viel los und dann Pressekonferenz und dann gehe ich von der Pressekonferenz wieder Richtung Zielgelände, weil dort die, meine Trainer und die Betreuer gewartet haben und, ähm, und ich halt mit denen anstoßen wollte und mich bedanken wollte bei ihnen, bei ihnen und dann sehe ich auf dem Weg meine Eltern mir entgegenkommen und zu dem Zeitpunkt habe ich aber noch nicht meine Mama gesehen. Ich dachte, ich habe gar nicht gewusst, dass die auch da ist. Ich dachte nur, dass der Papa gekommen ist und da sieht man, wie unterschiedlich es ist. Mein Papa, der war so, boah, okay, und hier und ja. Und ich hatte nur so Turnschuhe an. Und das war Schneematsch. Und ich gehe meinen Eltern entgegen und ich denke mir so, die Mama, die kommt jetzt auf mich zu. Und dann sagt sie nur, Mensch, Spur, hättest du nicht gescheite Schuhe an? Deine Füße werden nass. Und das war für sie das viel Wichtigere
1: übrigens wie, und dieses, danach, wie, ja. dieses, wie dieses Rennen. Gell?
0: Und das ist aber genau so eigentlich, wie es zu Hause auch bei uns abgelaufen ist. Also der Mama, der waren immer die anderen Dinge wichtiger, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, dass, der, dass, dass, ich, dass ich die Geschichten erlebe mhm. und der Papa, der war der, der sich um den Sport gekümmert hat eigentlich.
1: Ich finde das interessant, weil ich bin ja auch verheiratet ne? und deswegen weiß ich auch, ähm, wie wichtig das ist, einen Partner im Leben an seiner Seite zu haben, der immer für einen da ist. Und weil du eben beschrieben hast, Papa war schon der, der dich so gepusht hat. Aber ich glaube, die beiden sind auch ein gutes Team. Einfach, ja, total. Ne? Also so klingt es für mich. Ja, ja
0: du, sonst wären die, die, sind ja schon ewig zusammen. Also mhm. das funktioniert halt einfach. Aber so unterschiedlich total. die zwei. Also die Mama, die... Die wird am liebsten in Demokraten Garten rumwurschteln und,
1: und der Pappe ist halt der Macher. Weil wir eben, wir sind ja gekommen von dem Thema Direktive, Führung versus Empowerment. Ich habe auch mal eine Geschichte gelesen, als du, das, die Zuhörerinnen wissen das, du bist ein super Fußballer auch gewesen, sehr talentiert, Auswahl gespielt. Ich glaube, du hast sogar ein Angebot vom FC Bayern mal gehabt, ne?
0: Ja, nicht, ich war so in dieser Bayern-Auswahl da ja. drinnen. ja. Also so konntest schon kicken, ne? Ja, ein ja. bisschen. Aber da war ich 13 Jahre alt.
1: Und ähm, meine kleine Tochter spielt ja auch Fußball und ich kenne auch insofern, weiß wie das ist, da am Rande zu stehen und die Emotionen, die einem mitgehen. Und ich habe gelesen, dass deine Mutter ähm, dich dorthin gebracht hat und während die anderen äh, Eltern ihre Kindern mit, mit den besten Tipps beschrien haben, die da auf dem Platz standen, ist deine Mutter nebenbei so die Geschichte zum Blumenpflücken gegangen und hat dir vertraut und hat sich gedacht, ja, der klar. Felix wird das schon machen. Natürlich. Empowerment, oder? Ja, aber die ist ja,
0: die hat, diese, die hat mich da hingefahren und das war das erste Mal, dass ich dort eingeladen worden bin. Und dann sind da halt die anderen Eltern gewesen und also die Mama, die wollte halt auch nicht erkannt werden, dass die halt nicht wissen, dass das der Sohn ist, sondern ich sollte ja wie jedes andere Kind behandelt werden. Also ganz normal halt, so wie ich auch bin. Ich bin ja deswegen <lacht> nichts Besonderes, nur weil ich der Sohn von irgendwelchen ehemaligen... Ähm, Profisportler bin, was ja ein Schwachsinn ist, deswegen fahre ich keinen Deut besser Ski oder sonst was, also ich bin ja ganz normaler pur
1: mhm.
0: und die ist, hat mich da halt weggelassen und hat gesagt, schau, da gehst hin und dann spürst du ein bisschen mit und ich warte dann da und dann kommst und dann passt es. Und die war halt da irgendwo und hat halt ab und zu mal so geschaut von der Ferne, so von 300, 400 Meter Entfernung mhm. und die anderen Eltern, sie, die sind da am Spielfeldrand gestanden und haben da reingebrüllt.
1: Ey, und Jetzt
0: hau ihn um und aggressiver und spiel den Ball und lag und
1: Zeitenwechsel. Auch mit der besten Intention, aber ich bin mir da manchmal nicht so ganz so sicher, ob das hilft, wenn man zwölf Trainer hat statt, statt einen. Man kann
0: es okay. aber auch übertreiben. Man muss die Kinder auch einfach mal machen lassen. Du kannst nicht nur Kontrolle haben. Mir hat mal jemand gesagt, die Kinder, die sind eigentlich nur geliehen. geliehen. Mhm. Die sind nicht Eigentum von einem. Und da ist viel Wahres dran.
1: Schöner Satz. Hm. Kommen wir reden nochmal kurz, weil jetzt hast du mich irgendwie heiß gemacht mit dem Skifahren. Ich muss gestehen, ich habe relativ spät angefangen. Ja. Ähm, bin Insofern gucke ich sehr bewundernd auf dich und deine Künste. Aber was ich bei euch Profi-Skifahren so spannend finde, ich stelle mir das so vor, du bist Weltklasse. Du stehst jetzt da oben am Start, hast perfekt trainiert, hörst, darf ich das erzählen? Hast du das gerade erzählt? Hast auch Rituale, hörst ja. deine Lieder äh, äh, oben, bist wirklich auf dem Punkt, es geht los, du saust da runter, alles läuft super, die Zeit ist perfekt, und dann fädelst du ein. Ja. In dem Moment stelle ich mir vor, dass du denkst, verdammte Hacke, das, ich kann es doch, lass mich nochmal, ich möchte genau. nochmal hoch. Es geht aber nicht. Im Fußball, nicht, dass man da nicht 90 Minuten auf dem Punkt sein muss, ganz klar. Aber da kannst du, wenn du mal einen Ball vertanelst, kann sein, dass dein Mitspieler dich es gibt 10 andere Spieler,
0: die deinen Fehler wettmachen können. Ja.
1: Wie hast du es geschafft, dich wirklich so auf den Punkt zu konzentrieren? Und ich wach deswegen, weil vielleicht die Zuhörenden auch gerne für ihre nächste Präsentation oder die nächsten äh, äh, Workshop, den sie leiten, was können Sie sich bei dir abgucken, wenn es um das Thema Fokus und auf dem Punkt da sein?
0: Ja, das ist im Slalom natürlich schon krass, gell? weil du 65 Tore hast und Millimeter entscheiden bei jedem einzelnen Tor und das ganze zwei Durchgänge und der Druck ist halt schon extrem, also wirklich heftig und der kleinste Fehler wird einfach bestraft. Also du hast einfach keinen Raum für einen Fehler. Mhm. Und bevor ich sage, wie ich mit Drucksituationen umgehe und so weiter, Sag ich, ich habe dann, ich habe versucht, weil das ist natürlich, da spielt das Thema Adrenalin natürlich schon auch eine riesengroße Rolle, weil wenn die Drucksituation so groß ist, hey, das macht was mit einem, mhm. da schwingst du unten nicht ab und machst so, hey, sondern da machst du so, bam, hey, da bist, du bist du bist unter Spannung, gell? Da, ist, da ist Feuer in dir drinnen, das muss raus, die, ähm, und ich habe versucht, so dieses Gefühl, dieses Drucks und diese, dieser Fokussierung, habe ich versucht, woanders herbeizuführen oder, oder aus Situationen zu lernen, ähm, die mir dann fürs Skifahren helfen. Und da habe ich ganz viele Dinge ausprobiert, verrückte Dinge. Da, dass ich das alles überlebt habe, ist ein Wunder. Magst du erzählen, ähm, was das war? Ja, Das, was mir letzten Endes dann geholfen hat, und ich habe wirklich viel ausprobiert, bin, also alles, was mit Action und Adrenalin zu tun hatte. Aber das, was mir wirklich geholfen hat, das war, ich habe dann ähm, angefangen zu Highlinen mit so einer Slackline. Mhm. Ähm, Spannend. In ja 100 800 900 Meter unter einem nichts
1: zwischen zwei Bäumen zwischen zwei ja, ja.
0: Oder, oder wenn 900 Meter unter dem nichts Bäume gibt es oben nicht mehr sondern halt zwei Felsen okay jetzt habe ich das Bild ja. ja und das war für mich so wenn du den ersten Schritt auf diese ähm, auf, dieses, auf dieses Seil machst oder auf diese Leine machst der muss passen wenn der schon nicht wenn der nicht passt dann fällst du runter und es muss der letzte es muss aber bis zum letzten muss jeder Schritt passen weil der kleinste Fehler dann fällst du runter und du darfst diesen Fokus bis zum Schluss darfst du den nicht verlieren und wenn du auf einmal ein Gefühl aufbaust so, dass du Dinge um dich herum vergisst dass du nur in deinem Flow bist in deiner so in deinem in deiner Welt hey, hey das ist so krass dann nimmst du auf einmal Dinge nicht mehr wahr so kein Vogelzwitschern mehr kein Wind keine Stimmen von den anderen, sondern du bist einfach so bei dir und dann gehst du darüber und dann schaffst du das. Und das ist auch so dieses Gefühl, so so bam, das habe ich geschafft. Und das hat mir sehr geholfen. Und aber was mir am meisten geholfen hat, das war tatsächlich, dass ich lernen musste, dass Druck eigentlich was sehr Positives ist. Das ist was Gutes. Ich habe das immer als Bürde angesehen früher, so oh, der Druck ist so groß, der Druck ist so groß. Das ist aber schmarrn. Weil wenn der Druck am größten ist, dann wird's wird es emotional, wenn du etwas schaffst. Und wir leben alle von Emotionen. Wir brauchen Emotionen in unserem Leben. Und deswegen muss man dankbar sein, dass man solchen extremen Drucksituationen ausgeliefert ist. Egal ob im Sportlichen oder auch im Unternehmen. Weil wenn du das schaffst, dann wird es richtig cool. <lacht> und das muss man sich eigentlich immer vor Augen halten, das Positive. Oder auch wenn es richtig kacke läuft. Wenn, du, wenn alles schief geht und du kommst aus der Nummer raus weil du abgeliefert hast, Aha. das ist dann auch was Schönes, das ist was Positives. Deswegen denke ich mir immer, man muss sich immer vor Augen halten, erstens, egal wie schlecht es einem selber geht, es gibt immer Menschen auf dieser Welt, denen es schlechter geht, Aha. dann ist deine Situation schon gleich mal sehr viel positiver und das Druck, was sehr, sehr was Positives sein kann. Dafür muss man dankbar sein für diese Situationen. Das ist was, was Tolles. Damit kann ich arbeiten. Super, ich will diese Emotionen haben. Und auch wenn ich es nicht, wenn auch wenn ich die Situation dann nicht schaffe, dann probiere ich es das nächste Mal, weil dann kann es trotzdem wieder gut werden.
1: Super cool. Deswegen,
0: wenn, wenn du so einen Back post vor dir liegen hast, Aha. und du denkst dir, wie soll ich das schaffen? Das schaffe ich doch niemals <lacht> und so weiter, ja, dann wirst du es auch nicht schaffen. Aber wenn du das positiv angehst und sagst, so boah, hey, das, wenn ich es geschafft habe, dann ist es cool. Und dann schaffst du es und dann ist es auch so.
1: Also was ich gerade wieder merke, Felix Oliver hat das im Sportstudio ja auch schon gesagt, er hatte dich sogar eingeladen, äh, hat gesagt, bei der DFB-Akademie brauchen wir Menschen wie dich, die einfach Erfahrungen haben, super Fußball gespielt haben, aber vor allem authentisch sind. Und das spüre ich gerade wieder, du erzählst deine Geschichte und dafür bin ich dir sehr dankbar. Und er hat damals gesagt, von dir könnten unsere U-SpielerInnen auch wirklich profitieren von deiner Erfahrung, wenn es darum geht, die Spitze zu erreichen. Jetzt ist das eine sehr weite Frage und du hast eben schon gesagt, jeder Jack ist anders, jeder ist individuell, aber wenn man mal alle Karrieretipps vergessen kann, was wäre so der eine, den du allen aufstrebenden Sportlerinnen mit auf den Weg gibst? Worauf kommt es an, wenn man wirklich Spitze werden will? Wille. Wille?
0: Ja. Erzähl uns mehr. Ähm, so, uns geht es eigentlich allen ziemlich gut. Ähm, so Da ist nicht so dieser, weißt, so dieser Straßenkicker, oder, oder, oder so wie, so wie früher, der von der Straße dann, dass die Hoffnung der Fußball war und so weiter, die gibt es nicht mehr so ich viel. Ich muss, damit ich was zum Essen habe. Genau, so, so ist es. Du, ja. so ja. ist. Ähm, und, und deswegen fangen eigentlich viele an, tatsächlich, wenn es irgendwann mal nicht so läuft, sofort zu sagen, oh. ja, aber dieses Durchhaltevermögen, dieser Kampf, dieser ähm, auch aus Verletzungen, aus Niederlagen gestärkt herauszugehen, mhm. das haben nicht mehr so viele. Und das ist aber gar nicht, es ist gar nicht so leicht und das ist ein, auch ein großes Problem bei uns, muss ich sagen, dass diese Professionalisierung des Sports so extrem früh mittlerweile anfängt. Die fängt jetzt schon mit, ich sag mal, ich weiß nicht, ab wann, u 10, 12, also bei den 10, 12-jährigen Kindern, beim Skifahren ist es zumindest so, die 10-jährigen Kinder, die fahren heute im Juli oder im August auf 4000 Meter oben Ski und trainieren da Stangen. Nur so hast du eine Chance. Mhm. Was völliger Wahnsinn ist. Die zehnjährigen Kinder, die sollen Kinder sein, die sollen im Sommer zum, zum, zum Schwimmen gehen, aber doch nicht irgendwo oben auf einem Gletscher trainieren. Das heißt, die Eltern machen das nicht mehr mit, weil es viel zu teuer alles geworden ist und die Kinder, die haben dann irgendwann mal keinen Bock mehr, weil du mit zehn Jahren einfach auch noch andere Dinge im Kopf hast. Aber die paar wenigen, die das dann trotzdem durchziehen, ja, die werden dann natürlich schon gut werden, aber das sind halt in Relation deutlich weniger wie es schon mal war und dadurch geht bei uns wahnsinnig diese Breite verloren ähm, und geht auch der Breitensport ähm, dadurch verloren. Also diese Abgrenzung zwischen Breiten- und Leistungssport, die Schere geht viel zu weit auseinander und das hat viel mit dieser zu frühen Professionalisierung zu tun. Ähm, und jetzt, um auf diesen Willen da nochmal zurückzukommen, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man in diesen Akademien, dass man den Kindern nicht zu früh diese wahnsinnige Professionalisierung aufdrängt, sondern dass man dass man ihnen eben nicht anfängt, schon alles abzunehmen, sondern dass man sie auch selber machen lässt. Mhm. Da sind wir wieder beim Anfangsthema. Wie führe ich ein Unternehmen? Also lasse ich sie gehen oder, oder gebe ich Dinge vor? Und das ist ja im Fußball ganz extrem. Da wird ja letzten Endes alles vorgegeben. Und das Allerschlimmste ist, dann kommt der Spielerberater und wenn was nicht so läuft wie bei dem Jungen passt, dass dem nicht alles irgendwie ähm, hingeschoben wird, dann, dann ist er auf einmal weg und bei einem anderen Verein. Er hat eine furchtbare Entwicklung, furchtbar. Und da müssen sich schon, glaube ich, die Vereine oder auch die Verbände, ich weiß nicht, wie man das umgehen kann, bin ich kein Spezialist, aber die Kinder müssen immer noch Kinder sein und die machen das schon. Und dann, und wenn die selbst anfangen, einen Willen aufzubauen, ähm, dann, ist dann ist es eigentlich, dann ist es das Beste. Nicht, dass ihnen jemand sagt, so und du musst jetzt. Mhm. Und das war bei mir halt immer so, dass, dass ich auch aus, aus Situationen, egal wie schlecht die waren, habe ich versucht, etwas Positives daraus mitzunehmen. Ich, hatte, ich war viel verletzt, sehr viel verletzt, schwere Verletzungen gehabt. Aber für mich war so eine Verletzung auch immer eine Chance und eine, eine riesengroße Chance und auch eine neue Herausforderung. Und ich liebe Herausforderungen. Das hat mich immer, ich hab, hab mich immer gefesselt. Und so eine Verletzung war für mich insofern eine Chance, weil wenn ich zurückkomme aus dieser Verletzung
1: mhm.
0: und wieder anfange zu trainieren, dann kann ich die Fehler, die ich vor der Verletzung gemacht habe, wenn ich die dann gleich am Anfang nicht mache, mhm. dann kann ich die viel, viel schneller ähm, beiseite schieben wie, wie anders. Wie wenn ich immer wieder den gleichen Fehler sehr viel länger immer, immer wieder wiederhole und wiederhole und wiederhole. Mhm. Deswegen war so eine Verletzung für mich eigentlich auch was Positives, ähm, weil ich dadurch Danach eigentlich wieder bei Null anfangen konnte.
1: Und ich möchte das unterstreichen, was du gerade gesagt hast mit einem Faktum. Ich glaube, du hast deine Frau und du, ihr habt euch ja ehrlicherweise auch nur besser kennengelernt, weil du mit ihr in der Reha warst. Ne? Das Sprunglenk, das Sprunglenk war damals war's. bei uns. Genau,
0: ja. Meine Frau hat sich ein paar Wirbel gebrochen und war wirklich brutale Situation, ganz schwierig. Aber ohne diese Verletzungen hätten wir uns niemals kennengelernt. Deswegen ist es auch wieder sehr positiv. Deswegen es klingt so flosklig, aber ich, das ist hoffe, wirklich, dass, ich hoffe, dass ja. meine Frau genauso dankbar ist für ihre Verletzung wie ich für meine Verletzung.
1: Ich, ich guck mal nach rechts rüber für alle Zuhörer Sie, oder sie zeigt
0: den Daumen, Daumen nach, nach hoch. hoch. Oder hat sie die Hand vor den Kopf geschlagen? <lacht> ja,
1: passt. Sehr gut. Felix, ähm, jetzt haben wir ja gerade so den... den, den
0: Weißt du, die sitzt da und die hört jetzt, was ich sage. Weißt, dass ja, sie danach, sie meinst, dass sie ja? danach ja. Und mich dann, dann ah. sie dann sagen, was hast du da wieder gesagt?
1: Und so, ja. Ich habe den Eindruck, dass was ich eben über deine Eltern gesagt habe, das trifft auch auf euch zu. Ich glaube, okay. ihr ergänzt euch beide sehr gut. Aber das, was ist meine Meinung? Ähm, weil wir jetzt gerade von Sportler gibt, hat einen Tipp für einen Sportler in ges gesprochen haben. Ich würde gerne einmal die Perspektive noch wechseln, weil du hast einen also, wenn es einen Tipp gibt,
0: ja dann nimmt alle heraus, dann sollen sie alle Herausforderungen annehmen. Egal, wie schwierig es ist oder wie positiv mhm. es ist. Alles Schlechte hat auch eine Chance.
1: Schön. Ja. Jetzt hast du, ich habe in der Vorbereitung einen Satz aus deinem Mund häufiger gehört. Und der ging ungefähr so wie, Oh, ich habe schon als Junge auch viel dummes Zeug gemacht. Keine Sorge, ich frage jetzt nicht was, das, das soll bei dir bleiben. Aber ich würde deswegen gerne. Kann meine Frau
0: bitte kurz Schatz, <lacht> bitte ein bisschen ähm, okay gut.
1: Da könnten wir jetzt auch philosophisch <lacht> drüber sprechen, ob es gut ist, wenn Kinder Quatsch machen oder nicht. Ich glaube ja. Ähm, aber gut. Ähm, worauf ich hinaus will ist, du hattest ja damals auch schon neben deinen Eltern auch TrainerInnen, die dir was beigebracht haben. Mm. Und für die war es ja wahrscheinlich wieder so dieser Spagat zwischen Jetzt haue ich aber auf den Tisch und sage, Felix, stopp. Jetzt gehen wir in eine andere Richtung, jetzt ist Schluss damit. Oder bei der anderen Seite zu sagen, jetzt lassen wir ihn mal so sein, weil er ist so herrlich authentisch, weiß, was er will. Wir lassen ihn einfach laufen, das wird schon.
0: Ah, Das wäre nicht für mich so gut gewesen. Ja. Weil ich, war zu, ich war zu viel Freigeist.
1: Welcher Trainer oder wer, wer hat das mal gut gemacht? Gib uns, nimm uns mal so ein bisschen Ich hatte mit.
0: einen Trainer und das war der Albert Doppelhofer. Der war acht Jahre lang mein Trainer. Das war der härteste Hund überhaupt. Und ich habe aber so einen gebraucht. Ich habe den Arschtritt gebraucht.
1: Grüße nach Berlin, Felix Magath, falls ihr uns zuschaut.
0: <lacht> richtig, richtig, genau. Nein, aber ich habe so einen gebraucht. Und der hat mir, der, ich glaube, das Wichtigste bei einem Trainer ist immer noch, dass er diese Leidenschaft für den Sport selbst vorlebt. Mhm. Und unser Trainer damals, Alter, mit dem bist du in den Fitnessraum gegangen, der war einfach besser beieinander wie jeder, wie jeder Athlet. Also da dachten die Leute im Fitnessstudio, dass das nicht unser Trainer ist, sondern dass der selber eigentlich der Leistungssportler ist. Und der, der hat diese Leidenschaft hat er vorgelebt. Mhm. Also Und dadurch habe ich den auch unfassbar respektiert und konnte sehr viel von ihm lernen. Weil ich gesehen habe, so, was er für uns tut und wir wollten es ihm zurückzahlen. Und dann hat er auch noch Ahnung gehabt. Aber wenn ich jetzt das Gefühl habe als Athlet, so, ey, der, der, reißt sich richtig den Hintern zwar, aber aus, ja, der, der, der labert zwar, aber der zieht es nicht durch. Ja, dann respektiere ich den nicht. Dann, 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 kann ich mit dem nichts anfangen. Und das war einer, der hat, der hat uns das vorgelebt, der hat für den Sport gelebt, der hat für uns alles getan. Wir hatten immer die besten Trainingsvoraussetzungen. Der hat mit uns analysiert, der hat das auf die kleinen Details eingegangen. Und das war so, so das war so, so wichtig. Und was er auch war, ist, muss man sagen, ich habe dann, da ein paar Rennen bin ich gar nicht so schlecht gefahren. Auf alle Fälle war eins mal in Wengen, da habe ich gewonnen.
1: Mhm.
0: Sehr guten zweiten Durchgang gehabt. Und dann bist man da unten im Ziel und dann sagt, und dann kommen halt die Trainer und man will so einschlagen so, so, yeah, bam, 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 okay, Jungs, zack, super, danke und so weiter. Und der Albert, und dann sehe ich einen Albert und dann gehen wir so aufeinander zu und dann schlagen wir schon ein und dann, ich denke mir so, so, Albert macht jetzt auch Also so, yay yeah. Und dann sagt er zu mir, du Felix, da in meiner Position die zwei Tore über mir, da bist du in deinen alten Fehler reingefallen. Ähm, jetzt Siegerehrung, ich fahre danach mit heim sieben Stunden Autofahrt, ähm, ich fahre danach mit heim wir gehen in den Kraftraum, zwei Stunden passives dehnen und morgen in der Früh 8 Uhr Training, wir arbeiten an deinem Fehler, nächste Woche Kitzbühel. das müssen wir können. Und das war in dem Jahr, als du gewonnen hast? Ja klar, das war direkt nach dem Rennen. Verrückt. Also das war oder, oder das war nach dem Rennen in Wengen, wo der mir das gesagt hat. Und dann ist Kitzbühel gekommen, ja. Und da das hat dann da auch funktioniert. Aber ich sage nur, das ist natürlich schon was, wo du als Athlet zuerst sagst, so, so boah, ey, jetzt ernsthaft, gell, ich habe gerade das Rennen gewonnen. Mhm. Ey, auf geht's. Ich will jetzt feiern oder, oder, oder sonst was. Nichts, sondern das war ganz klar. Und der hat den Ton da immer, immer sehr, sehr gut getroffen. Und ähm, nur es hat nur wenn es da mal eine Phase gibt, wo es mal nicht so gut läuft, wenn dann einer so ein harter Hund ist, mhm. der vielleicht jetzt nicht so emotional auf den Athleten eingehen kann, dass er dann da, auch wenn es nicht so gut läuft, die richtigen Worte findet, sondern das dann nochmal durch, ähm, durch Training, durch noch mehr Training und so weiter Wettmachen will, dann kann's, dann kann es schwierig werden, mhm. muss ich sagen.
1: Also da, das wäre der zweite Tipp, ne? Auf der einen Seite das Vorleben, ja. nicht nur Worte sprechen lassen, sondern Taten und das zweite eben trotzdem individuell, wie du gesagt hast, auf ja, die Gefühle hast, ja, von absolut, uns Menschen
0: absolut, eingehen. absolut, ja. Das ist ganz wichtig.
1: Okay, Wahnsinn. Also und ich glaube, wir können festhalten, auch wenn er dir viel vorgegeben hat, deiner Selbstbestimmtheit und Eigenwartung hat es offenbar nicht geschadet, denn du hast 2020 ähm, deine eigene Felix-Neureuther-Stiftung gegründet. Ja. Da sind wir wieder beim Thema Identität, denn da hast du dir die Themen Bewegung, Gesundheit und Verantwortung für Kinder und junge Menschen auf die Fahne geschrieben. Mhm. 2014 hast du schon, glaube ich, das Buch dazu rausgebracht, Beweg dich schlau. Was mhm. verbirgt sich hinter der Idee?
0: Das ist äh, mein Trainingskonzept ähm, oder meine, eine Trainingsmethodik von mir, die ich für Kinder dann umgeschrieben habe. Ich habe, glaube ich, mit als erster Sportler mit dem Thema Life Genetik angefangen
1: mhm.
0: im Jahr 2007.
1: Sag uns kurz, was das ist, für die, die es nicht wissen. Ähm,
0: heute heißt es Neuroathletik-Training, mhm. ähm, kognitives Training. Ich konnte dadurch, dass, mein, dass ich so starke Rückenprobleme hatte, mhm. ähm, kein Gewichtstraining machen oder nahezu keins. Mhm. Und Skifahren ist natürlich schon ein Sport, wo der Kraftfaktor sehr groß ist und ich musste einen anderen Weg finden, um trotzdem erfolgreich zu sein. Und das ging sehr über diese, diese kognitive Ebene. Mhm. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil da auch immer wieder Herausforderungen, das sind wir wieder beim Thema Herausforderungen, mhm. ähm, dabei sind in dieser Trainingsmethodik. Das hat mir unfassbar viel geholfen und das wollte ich einfach weitergeben und habe das für Kinder umgeschrieben und habe dann das Programm Beweg dich Schlau entwickelt. Ähm, habe dann da das Buch geschrieben, weil ich immer wollte, oder das Thema Digitalisierung ist dann halt auch so stark aufgekommen, und für mich war es ein wahnsinniges Dorn im Auge, dass zum Beispiel Eltern beim Abendessen den Kindern das Tablet vor die Nase setzen, ähm, die Gabel im Mund reinschieben. Und, äh, also das kann, ich dachte mir, das kann nicht die Zukunft sein. Sondern wir müssen schauen, dass wir die Kinder wieder mehr bewe zu bewegen bekommen. Dass diese, dass diese Schere der Digitalisierung und der Bewegung, dass sie nicht zu weit auseinandergeht. Ähm, und deswegen habe ich letzten Endes ein Programm entwickelt, dass Kinder Spaß an der Bewegung haben. Und dann, wo ich das Buch 2014 geschrieben habe, das war für so Kinder so von sechs, ab sechs Jahre, und habe aber dann gemerkt, dass man eigentlich noch früher ansetzen muss, schon im Kindergartenalter. Und dann ist das jetzt, haben wir das für die Kindergärten umgeschrieben, sind jetzt in mittlerweile ähm, knapp 400 Kindergärten und Kitas drinnen mit unserem Programm, haben so Spieletonnen entwickelt, Übungen entwickelt, zusammen mit der TU München, also richtig wissenschaftlich klingt das auch. Ja, du brauchst diese Wissenschaft, weil sonst, wenn du in die Kindergärten und Kitas gehst, musst diese, brauchst du die Wissenschaft dazu. Mhm. Und ja, so setzen wir das Ganze um. In Deutschland insgesamt sind an, am, an meinem Programm schon knapp über 600.000 Kinder teilgenommen. Also das ist schon relativ groß geworden, aber man muss immer mehr machen, weil dieses Thema der Bewegungsarmut, das wird uns in Zukunft riesengroße Probleme bereiten. Corona war ein massiver Beschleuniger nochmal, massiver Beschleuniger, was eine Katastrophe war, dass unsere Kinder oder dass die Kinder nicht raus durften, was man jetzt im Nachhinein auch sieht, was der komplett falsche Ansatz war, wie viele Leute, wie viele Kinder aus den Vereinen ausgetreten sind, wie viele übergewichtig geworden sind, wie viele ähm, psychische Probleme ähm, und physische Probleme die Kinder dadurch auch schon, auch schon haben. Ähm, also die, die Kinderpsychologen, die platzen gerade aus allen Nähten, ähm, wissen gar nicht wohin mit den Kindern und so weiter. Also dieses Thema, das war bei Corona, das war das Schlimmste, was man den Kindern letzten Endes antun konnte. Und deswegen brauchen wir unbedingt Initiativen, die dafür sorgen, dass die Kinder wieder mit Spaß rausgehen, dass die Freude haben, sich anbewegen. Wir brauchen, wir brauchen Initiativen, wir brauchen die Vereine, ähm, wir brauchen die Verbände und wir müssen wirklich Gas geben, dass man die Kinder rausbekommt in die Natur und in die Bewegung.
1: Was glaubst du, welche Rolle spielen an der Stelle die Eltern? Ich frage deswegen, weil wir haben ja gerade eben über die Taten und die Worte gesprochen. Ne? Sehr
0: große Rolle spielen die Eltern. Eine ganz eine große Rolle. Aber wenn die Eltern beide arbeiten müssen, weil sie sich sonst das Leben Im nicht Home leisten Office, können. am
1: Computer, den ganzen Tag. So ist es. Ich finde es interessant, dass du sagst, weil ich mir das tatsächlich auch ähm, überlegt habe. Wir haben jetzt zwei Jahre sozusagen uns konditioniert, haben die Vorteile der Digitalisierung genutzt in Zeiten von Social Distancing und jetzt hoffen wir mal, dass früher oder später die Welt noch mal eine ohne Corona wird äh, und wir uns einfach noch mal draußen frei bewegen können, dann ist aber sowohl für die Kinder, aber auch, glaube ich, für uns Erwachsenen die Frage, wie kommt man da von dem, was man jetzt zwei Jahre täglich bei seinen Eltern, bei seinen KollegInnen gesehen hat, wieder weg? Ja, das ist ja, die, das ist ja genau die Krux. Deswegen habe ich
0: auch dieses Programm entworfen, beweg dich schlau, mhm. weil das Übungen sind, egal wie gut du sportlich bist, du kannst, du hast ein Erfolgserlebnis. So sind die aufgebaut. Mhm. Das kann das übergewichtige Kind machen, das kann auch das mega sportliche Kind machen. Ähm, ganz mhm. im Gegenteil, das übergewichtige Kind kann es besser machen wie das sportliche Kind. Mhm. Und so versuchen wir, die Kinder wieder, wieder abzuholen. Mit einfachen Bewegungen, dass sie sehen, okay, sie können was. Und deshalb schon sehr früh anfangend, also ab zwei Jahren haben wir, haben, haben wir die Übungen, ähm, auch für die Erzieherinnen und für die Erzieher, für die Lehrerinnen und für die Lehrer, dass wir ihnen auch etwas mitgeben, dass die überhaupt wissen, was sie mit den Kindern überhaupt machen können. Damit fängt es ja schon an. Die brauchen, die brauchen Hilfen, Anweisungen, dass sie etwas mit Kindern in der Gruppe machen können. Weil das Ding ist, dass einfach die ganzen Klassen und auch die Kindergärten sind komplett überfüllt. Es sind viel zu wenig Erzieherinnen und Erzieher da ähm, für die Kinder. Und ähm, die versuchen auch zu Recht natürlich irgendwie den Laden im Griff zu halten und auch in der Schule ihren Stoff ähm, unterzubringen, was auch wichtig ist. Aber das Thema Bewegung, das wird komplett vernachlässigt. Und da brauchen die, ähm, die Lehrkräfte und auch die Erzieherinnen und Erzieher, die brauchen eine Unterstützung in der Hinsicht, dass sie etwas machen können. Und dafür ist meine Stiftung da.
1: Toll. Sehr gut. Also den Appell an alle... Übrigens hat der Kloppo
0: 2.8, gell, der hat das gesehen damals, Jürgen Klopp, ähm, wie ich mit live genetik trainiere, habe mich dann eingeladen ins Trainingslager zu Borussia Dortmund. Ach. Und dann habe ich mit denen einen Tag abgehalten, war super. Bin damals als 23-jähriger Kerl da hingefahren, war wahnsinnig nervös und war ein super Ding. Und der Klopper hat das Thema hat der komplett oder hat er dann in sein, ähm, in sein Training integriert. Und die Dortmunder, die waren damals ja ganz gut, sind zweimal deutsche Meister geworden, Pokalsieger und so weiter. Ja.
1: Jetzt wissen wir, wer, wer der, der Vater des Erfolges war, Donnerwetter. Und ich kann sagen, auch nicht nur da, sondern Na, auch.
0: jetzt geht er nicht da, also zählen natürlich auch andere Dinge eine ja. Rolle, aber trotzdem, ja, Jürgen Klopp ist immer ein Visionär gewesen, oder ist er immer noch, und hat solche Dinge auch wahrgenommen mhm. und versucht, das in, seine, in den Verein zu integrieren. Und da sieht man auch, was das für ein Typ ist. Also, mhm. weißt, der hätte sich was auch denken lassen. können, der, der Schieferer da, gell, was. Aber nein, er ist offen. dafür ist er wahnsinnig offen und das finde ich, find ich so faszinierend an ihm.
1: Ich hab, danke, dass du das nochmal herausstellst. Ich habe das jetzt so ein bisschen äh, fluss, äh, quatschig gesagt, aber ich meinte das ganz ernst, weil auch die DFB-Akademie hat mit jan ingwer kasenbracker auch ein ehemaliger Profi, jemand, der sich genau um das Thema kümmert, mhm. heute, 2022, ist ja schon eine ganze Weile her, 2008. Insofern toll, dass man eben diesen übergreifenden Austausch ja, ja. auch hat und, und da voneinander lernen kann, ganz, ganz stark. Weil wir gerade eben über die Kinder und die Bücher gesprochen haben, ich habe natürlich auch äh, geguckt, ähm, was deine ixi bücher machen, Kinderbücher, ja. die du schreibst. Und da ist gerade mit Ixi und die Gipfelstürmer das neueste Kinderbuch rausgekommen, habe mir sagen lassen, Ixis Freunde, der Schlittenhund Basti und Waschbär Kalli sind auch wieder mit ja. dabei. Und diesmal geht es um die Themen Klimawandel und Umweltschutz. Ja. Die Bücher richten sich ja wirklich an Kleinkinder. Und ich habe mich gefragt, weshalb macht es aus deiner Sicht Sinn, dass sich Kinder schon in diesem Alter mit diesen Themen auseinandersetzen? Warum ist dir das so wichtig? Das ist
0: mir so wichtig, weil, was heißt mit diesem Thema? Aber ich glaube, dass diese gute Nachtgeschichte was ganz was Wichtiges ist für die Kinder. Das ist das Letzte, was sie letzten Endes hören, was sie verarbeiten, was sie bildlich sehen, deswegen auch Kinderbücher so wichtig. Und das verarbeiten die dann in der Nacht und es geht wieder um das Thema Werte. Das ist jetzt das fünfte Kinderbuch, das ich rausbringe. Mhm. Ähm, und in allen Büchern geht es um Wertevermittlung. Es geht um Freundschaft, dass man gemeinsam etwas erreichen kann. Miteinander. Zu Miteinander, ja. Ähm, Respekt, Fairness, solche Werte, die will ich damit vermitteln. Natürlich auch den Umgang mit der Natur. Und ich glaube, dass es ganz, ganz entscheidend ist, dass man den Kindern das schon von klein auf... Ähm, mitteilt, wie wichtig unsere Natur ist und dass man sie auch emotional damit, damit bindet. Weil nur so wissen sie dann, ähm, wie man mit unserer Natur umzugehen hat in Zukunft. Und deswegen auch das Buch, ähm, Ixi und die Gipfelstürmer, ja, dass sie wissen, die Kinder, wie man sich in der, in der Natur zu verhalten hat und wir sehen das bei unseren eigenen Kindern. Ähm, wir sind sehr viel mit ihnen draußen und in den Bergen unterwegs und wir sammeln auch viel Müll ein und so weiter. Und wenn dann mal ein, wenn wir da mal auf jemanden treffen, der zum Beispiel eine Zigarette raucht, dann geht tatsächlich unsere Tochter zu dem hin und sagt zu dem, du pass auf, aber die Zigarette nicht am Boden schmeißen. Gell. Und das kann natürlich auch unangenehm werden <lacht> für uns, aber das ist dann egal. Aber du kannst die Kinder damit schon damit schon catchen, muss man sagen. Also oder auch wenn die dann irgendwo einen Müll sehen, dann sagen die, oh, schau, jetzt hat da wieder was einer hingeschmissen. Das tut man doch nicht und so. Und hier in Garmisch-Partenkirchen sind extrem viele Touristen da. Und wir sind da schon stark betroffen, muss ich sagen.
1: Und auch da merke ich wieder, ähm, das, was du sagst. Ich darf sagen, wir sind hier, ich habe ja schon gesagt, wir sind bei dir zu Hause. Ein äh, Haus, in dem Holz dominiert, ein Haus, in dem ja äh, autark Energie gewinnt und so weiter. Das heißt, es ist bei dir nicht nur so ein Thema, was du irgendwie ganz nett findest, sondern das lebst du vor. Und ja, deswegen.
0: Ich bin in den Bergen groß geworden. Das, meine Eltern haben uns immer mitgenommen. Die Berge sind unsere Heimat und deswegen müssen wir das schützen, dass die nächsten Generationen, und ich glaube schon, wenn man, wenn man Kinder hat, das macht auch noch mal gewaltig was mit einem. Ähm, du lebst ja nicht für dich selber, sondern du lebst ja nur für die nächsten Generationen, letzten Endes für deine Kinder. Mhm. Und wir wollen unseren Kindern die Natur oder wollen, dass, dass unsere Kinder die Natur genauso vorfinden, so wie wir sie auch noch erleben dürfen. Und dass sie diese Schönheit, diese Begeisterung, dass sie dieses dieses Emotionale, was wir auch mit, durch die Natur erfahren haben, dass sie das genauso leben können, weil das ist was Einzigartiges, das kann einem so viel Kraft und Energie geben. Ähm, das macht das Leben eigentlich dann erst richtig lebenswert, wenn unsere Welt gesund ist.
1: Hm. Das wäre eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort, aber ich, ich möchte dich einfach, weil du so viele Jahre Erfahrung hast mit wirksamen Training und der Anwendung von Wissen, auch da, wenn wir jetzt 100 Leute fragen, findest du, dass Klimawandel wichtig ist und äh, tust du was für die Umwelt und bist du sonst auch noch ein guter Mensch? Ich glaube, da gibt es wenige, die sagen würden, nö, das trifft bei mir nicht. <lacht> und trotzdem haben wir all diese Probleme. Genau. Und deswegen würde ich dich gerne fragen, aus deiner Erfahrung mit Wissensvermittlung, was macht deiner Meinung nach Bildung wirksam, damit Kinder aber auch wir Erwachsene natürlich, beim Thema Umweltschutz und respektvollem Umgang miteinander nicht nur verständnisvoll nicken und sagen, ja, ja, ist schon wichtig, sondern auch unsere Handlungen anpassen.
0: Weißt du, was das Problem ist? Erzähl mir. Dass unsere Politik unser Bildungssystem 0,0 angepasst hat. Es gibt kein Fach für Umwelt, für Nachhaltigkeit, ähm, Natur, nichts. Es werden in Bayern für Digitalisierung, glaube ich, 800 Millionen Euro ausgegeben, mhm. dass, die, dass die Schulen digitalisiert werden. Mhm. Ja, Und wie viel Geld wird für die Gesundheit und, ähm, und für die, die wird für die, für das Thema Sport und Gesundheit, ähm, wie viel Geld wird, damit ausgeg wird da ausgegeben? Mhm. Fast nichts. Also das stimmt die Relation meines Erachtens nicht.
1: Und wenn ich du kannst aber auch
0: mhm. natürlich durch die Digitalisierung die Kinder, ich meine, wenn die im Handy einen Apfel sehen oder eine Blume sehen, dann schaut die anders aus, wie wenn sie sie echt sehen und riechen können. Also du musst die Kinder doch rausbringen.
1: Ich glaube, deine Message ist nicht nur authentisch, sondern auch sehr, sehr klar ja. für mich angekommen. Vielen Dank dafür. Danke. Eine Frage stelle ich dir noch. Und zwar, das ist die Frage, die bei uns, Felix, jeder Gast am Ende gestellt bekommt. Und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich,
0: meinen Kindern jeden Tag das bestmögliche Vorbild zu sein.
1: Und das lassen wir genau so stehen. Liebe Zuschauer, ich möchte Sie heute so ein bisschen teilhaben lassen an dem, was ich hier heute erlebt habe. Ich freue mich auf jeden unserer Gäste und es sind, wie ich finde, immer ganz, ganz tolle, inspirierende Gespräche. Was mich heute aber so überzeugt hat, ist, dass jemand mit Felix norberter vor mir sitzt, der das, was er sagt, auch wirklich meint und man spürt wirklich die Energie, die da kommt. Und deswegen kann ich Ihnen wirklich nur noch mal den Tipp geben, das, was er uns heute gesagt hat, auch vielleicht für Sie mitzunehmen. Wenn es um Mitarbeitende geht, wenn es um Ihre Kinder geht, das war heute, fand ich, eine schöne Mischung. Lassen Sie Ihren Worten auch Taten folgen und bleiben Sie respektvoll miteinander. Und dann wird es auch was mit Führung und mit Sicherheit auch mit unseren Kindern. In diesem Sinne. Machen Sie es gut.